0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: Wil Tabitha van Krimpen nou wel of niet Twintig is de kerk inlokken? Dat is een van de vragen die we gaan behandelen in deze themapodcast van C Vandaag. Want dan stond namelijk in het dagblad Trouw, Tabita. Ja. Welkom in de podcast. Dan zeg ik ook tegen dominee Bas van der Graaf, onze co-host van vandaag. We zijn bij, uh, bij jou thuis, ja. PKM-predikant. Ja, Tabita, dat is toch wel een ding. Dan moet ik het toch ja. even over hebben met jou. Twintigers de kerk inlokken.
2: Ja, dat uh, was hoe trouw het verwoordde. Ja. En hoe we dat ook weer op Radio 1 belanden. Maar uh, nou, dat is niet uit mijn uh, nee. woord, mond gekomen. Nee. Ja.
1: We gaan natuurlijk wel over twintigers hebben, alleen van jouw boek, uh, Bottom-up-kerk. Ja. Een pleidooi om uh, twintigers serieus te nemen in de kerk. En dan ook uh, ja, echt een, een waardige plek te geven, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Maar ook een, eigenlijk een pleidooi voor uh, ja, toch wel een hele andere manier van werken in uh, uh, traditionele kerken. Ja. Onder, onder andere de kerk waar Bas van der Graaf uh, actief is. Uh, wat de bottom-up theologie inhoudt, dat gaan we van jou straks nog even horen, Tabitha. Eén uh, ding is zeker. Uh, jij uh, hebt... ...Kerkelijk Nederland een spiegel voor te houden. Zeg ik dat zo goed?
2: Ja, dat is dat wel is, het doel. Dat ja. is wel jouw doel.
1: Ja. En Bas van der Graaf, jij bent bekend met de bottom-up theologie inmiddels. Ja. En uh, die spiegel, heb je er al in gekeken?
0: Ik heb er wel in gekeken. Ja. 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 ja? Nou, we zijn heel
1: benieuwd naar het resultaat. We gaan het vast zo horen. Uh, ik ga eerst met jullie vijf stellingen doornemen voordat wij inhoudelijk uh, uh, op de theologie van bottom-up ingaan... Uh, de bedoeling is om dat even kort te houden. Gewoon als uh, aftrap van de podcast. En dan gaan we daarna nog uh, wat genuanceerder erop in. Ik begin met stelling 1. De dominee neemt in protestantse kerken een veel te centrale plek in. Pas van de Graaf, dominee.
0: Ik denk het vaak wel. Maar of ze het dan altijd ook willen, dat is een volgende vraag.
1: Oké, okay. ja. Tabitha.
2: Ja, daar zat ik ook aan te denken. Ik zei ook ja. En het gaat zowel om, om die rol Krijgen en om het ook nemen. En hmm. ik denk dat het een wisselwerking is tussen die twee.
1: Ja, ja, ja. Bijbelstudies, bidstonden en jeugddiensten. Het is allemaal leuk, maar bij kerken is vaak een gebrek aan creativiteit. De laten we nu even bij jou <laughs> beginnen.
2: Ja, denk het wel. Ik denk dat er soms te veel geleund wordt op die vaste vorm. Ik denk, nou, dat werkt toch wel, dat kunnen we gewoon blijven doen. Uh, maar daarmee niet, ja, niet de creativiteit of grondig kijken wat is nu nodig... en waar hebben jonge mensen nu behoefte aan. Hmm.
0: ja. Herkenbaar, Bas? Ook wel, ja. Maar ik denk soms ook wel, uh, misschien is het nog wel vooral een gebrek aan geestkracht.
1: Oké, okay, oké. Okay. Mooi. Ja, ja dan is een laagje dieper is dat. Ja. Wie denkt dat twintigers naar de kerk komen voor een goede preek, heeft het niet begrepen. Is het met de
0: dominee? Ja, ik zeg er even toch nee op. Want oh. mijn indruk is dat twintigers echt wel van een heel goed verhaal houden. Ja. Maar dat ze vaak vinden dat het verhaal wat ze horen niet aansluit bij hun leven. Okay. Maar als het wel aansluit bij hun leven, mm -hmm. dan uh, lopen ze er echt niet voor weg. Ja, ja.
1: ja. ja.
2: ja eens, dat wou, wou ik ook zeggen. Daar
1: kunnen jullie elkaar helemaal in vinden, ja. in die analyse. Uh, veel twint twintigers doen te weinig hun best om aansluiting bij de kerk te vinden.
0: Ja, Ze ja. dus doen te weinig hun best. Nou, ja, 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 ja. dus leg uit. Ja. Nou, veel twintigers zijn echt wel een beetje wiebelig... en hebben een beetje bindingsangst enzovoort. Dus het is, af en toe mogen we dat ook wel eens zeggen van... jongens, jullie kunnen zelf ook wel een beetje mee je best doen. Hm. Maar we moeten als kerk ook wel erg ons best doen... om ze er een beetje in te helpen. Ja, Maar, uh, ja. maar een schop
1: dan... onder de kont, mag af en toe ook wel even... Ja, gaan. dat vind ik wel. Oké. Okay.
2: Ja, ja, interessant. Ik zit een soort half-half. Aan de ene kant snap ik wat Bas wel zegt... En aan de andere kant moet dat weer niet een excuus worden om dan maar te denken... ja, zie je nou wel nee, die twintigers? Precies. Nou, toch wel even een korte voorbeeldje. Ik ben zelf pas verhuisd en ik ging nou, voor het eerst naar de kerk in, in mijn nieuwe woonplaats. En ik dacht, nou, oké, okay, ga eens kijken. En nou, ik was de enige twintiger op uitzondering van één jong stel. Uh, en toen werd er gezegd van ja, na de zegen komt nog even uh, de voorzitter van de kerkenraad wat mededelingen doen. Nou, oké. Okay. Nou, en toen kwam er opeens een heel verhaal over een fusie die daar gaande is. En over een gebrek aan vertrouwen. En een voorzitter van een diaconie die opstapt. En een mm -hmm. klassispredikant die erbij moet komen. Mm -hmm. En nou, allerlei interne problemen. En dan zit ik daar als, als nieuwe twintiger en denk ik: Ja, heb ik nou zin om bij deze club mensen mm -hmm. aan te sluiten? Um, en dan, ja, wil ik wel. Maar ja, zo'n eerste indruk nog niet meteen heel uh, positief of nee. enthousiastmakend. Ja. Dat vind ik dan wel ingewikkeld.
1: Snap ik, ja. De laatste stelling: vergeving van zonde, bekering en een heilig leven leiden, behoren tot het DNA van de kerk en mogen ook in de bottom-up theologie niet ontbreken. Tabita? Ja, me bij jou ik neer. moest
2: er even over nadenken. Ik denk ja, maar dan wel de vraag hoe. Dus wat bedoelen we met vergeving van zonde? Wat bedoelen we met bekering en een heilig leven? Als het, ja, bekering kan, het moet wel in een taal die ook dat het gaat leven ook voor jonge mensen. Dus gaat bekering ook over een moment in je leven... dat je zegt, hé, hey, ik ga nu een andere weg inslaan. Het moet anders. Ja. Uh, nou ja, welk, welke woorden geef je daar ja, dan aan? Ja. Hoe vul je dat in ja. dat het ook echt raakt weer aan die leefwereld?
1: Ja. Niet in de talen Kanaans, hè? Ja. dan komt het niet over. Ja, ja. een ja.
2: heilig leven gaat voor veel mensen denken... over wat is een goed en betekenisvol leven. Ah, en ja. dan ja. raakt het weer.
0: Ja, ja. Bas? Ja, daar ben ik het mee eens. En kijk, vergeving is een heel belangrijk thema in het evangelie. Maar ook in het leven van, uh, ook van jonge mensen. Mm. Want uh, ja, weet je, de ervaring van, van falen uh, mm. uh, naar jezelf, naar anderen, naar God... die is er ook volop. Dus uh, dat thema, dat moet er zijn. Uh, mm. Maar wel in de taal van nu.
1: Ja, ja. Ja, ja, mooi. Deze aftrap zo. Ik heb trouwens helemaal vergeten te zeggen... Tabita, je bent jonge theoloog des Vaderlands geweest. Dat is natuurlijk een titel. Ja. Die moeten we dan even meegeven aan de luisteraars. Hoe <laughs> word je klopt. dat eigenlijk, jonge theoloog des Vaderlands?
2: Ja, dat is een initiatief vanuit de theologieopleidingen en uh, nou ook uh, nou, mijn eigen de uitgeverij van mijn boek ook, ik ook boekencentrum, ja. Trouw, Nederlands Dagblad. Die zeggen: hey, we willen ook een ja, theologische stem in het maatschappelijk debat laten horen. Ja. En ik was dan de junior variant en dan is ik ook een uh, theoloog des Vaderlands. Ja. Ja, ja. En misschien ook nog relevant om te zeggen wat in dit boek ook terugkomt... dat ik behalve theologie ook bedrijfskunde Zeker.
1: Heb ja, 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 dat hoort ook helemaal bij die bottom-up theologie. Hè? Ja. Echt, uh, de, twee, de twee pijlers, theologie en bedrijfskunde. Ja. En uh, Bas, uh, word je dan eigenlijk serieuzer genomen in de predikantenwereld... als je jonge theoloog des vaderlands bent uh, geweest? Werkt dat zo?
0: Zeker. Het is een, een mooie rol en Tabitha heeft hem ook gewoon he heel erg goed ingevuld. Je heeft gewoon uh, niet geschroomd om knuppels in, een ho uh, in, in hoenderhokken te gooien. En ja. af en toe uh, heb ik ook beelden gezien dat je de nar uithing uh, hier of daar. Ja. En dat is goed. Dus dat is, ja. uh, dat is een belangrijke rol. Dat heeft ze goed gedaan.
1: Kijk, complimenten uh, ja. ja. En uh, dan is het nou wel toch tijd om wat meer de diepte in te gaan. Want de, het woord bottom-up is verschillende keren gevallen. Uh, kun jij eens even kort toelichten wat je ermee bedoelt, de bottom-up theologie?
2: Ja, dus dat bottom-up is een term uit de bedrijfskunde. Nou, dat gaat dan over ja, wie in de organisatie heeft dit voor het zeggen. Je moet een soort piramidevormpje bij voorstellen. Vaak is dat de top, de, de, ja, boven in de driehoek een kleine groep mensen die uitdenkt, nou, die kant moet het op. Uh, dit hebben wij voor ogen voor onze organisatie over zoveel jaar. Um, en ik wil dat omdraaien. Wat nou als je die brede onderkant... Um, nou, niet alleen in organisaties, maar dan ook toegepast op de kerk en, en theologie... als je die centraal uh, stelt. Um, dus dat bottom-up theologie is eigenlijk het gedachtegoed. Ja, wat nou als... Ik denk dat het heel, ja, heel christelijk, heel bijbels is om te zeggen... nou juist voor die mensen aan de rand die in de marge... Um, die misschien niet zo, zo zichtbaar zijn in de kerk... juist zij doen ertoe... Um, en dan de vertaalslag is van... hoe kan een kerk gebaseerd op dat gedachtegoed er dan uitzien? Hm. Um, dat is dan die bottom-up kerk, zoals ik dat voor me zie.
1: Ja, ja, ja. En dat gaat tegen de top-down uh, theologie in. Theologie, <lacht> het zal geen theologie zijn, maar ze <lacht> nee. wij het soms wel... de top-down uh, model in de kerk.
2: Ja, dat is toch wel vaak het dominante denken ook wel van... Nou, uh, als je iets wil doen in de kerk... dan moet je een soort kerkelijke carrière afleggen... lijkt het soms wel. Hm. En dan een ambtelijke functie bekleden... en nou, dan door naar de klas is... of wil je in de synode op, op centraal ja. niveau meepraten... dan hm. ja, moet je daar stappen in zetten. Ja. En voor jonge mensen is dat vaak niet aantrekkelijk. Of ja, eerder dat je die stappen hebt doorlopen... dan uh, zit je al tegen pensioen aan.
1: Ja. En dominee Bas van der Raad staat ergens bovenaan... in die top-down uh, model? <laughs> dat de... dat en... weet ik niet. <laughs> Ik Eva nou, ervaar, je dat, maar ervaar je dat eigenlijk zo? In je, in je eigen werk? Dat je, dat je er ook een soort van top-down uh, denken is?
0: Ja, ik denk dat het wel heel verschillend is op verschillende okay. plekken. Dus het, het, het valt hier op de plek waar ik nu ben wel mee. In Amsterdam viel het ook mm -hmm. wel mee. Maar um, het, waar Tabiet er helemaal gelijk in heeft... dat is dat er vaak, dat er vaak heel ongemerkt... Mm -hmm. dat, er, dat er structuren ontstaan en zijn ontstaan die heel hardnekkig zijn, die, um, die dat toch op een of andere manier wel zou maken en vormen, dat, mm. dat zo'n kerk een beetje zo is. En dan kom je als predikant soms een beetje tegen wil en Dank ook wel um, ja, op, op, een, op een positie terecht, waar je eigenlijk niet wil zitten. Ja. Of je, zit, je wil die positie wel hebben, maar je wil hem op een andere manier kunnen gebruiken. Daar komen we zo ook nog wel even op. Hm. Dus dat is een beetje... Dus ik, ik, ja. herken het, ik herken het wel. Maar het zal wel verschillend zijn in verschillende plekken ook.
2: En ook vanuit de beste bedoelingen, denk ik. Yeah. Niemand die zegt, wij willen zo'n top-down kerk of zo. Nee. Uh, maar vaak een groepje enthousiaste mensen... die de, zich betrokken weten op de kerk daarvoor gaan. Maar hm. ja, op de lange termijn wel tientallen jaren... in een kerkenraad zitten bijvoorbeeld... En, de, de manier hoe het gaat dan de enige manier uh, lijkt te worden. Ja. Waardoor er minder openheid is voor nieuwe initiatieven of wat, wat jongeren dan zouden willen. Ja,
1: Als ik het goed begrijp, ben je toch ook in de reformatorische gezinten opgegroeid... Uh... Klopt, ja. Ik heb ja. een
2: uh, hervormde, uh, ja, hervormde ja. opvoeding achtergrond gehad. En ja. uh, nou, familie nog weer een stukje zwaarder. Ja. Ja.
1: Want daar neemt de dominee ook best wel een centrale rol in, valt mij op. In uh, ja. dat de, segment van de kerk.
2: het verhalen van mijn moeder was er nog echt een uh, aparte stoel voor de dominee uh, bij een verjaardag. En hmm. uh, ja. ja, was dat echt nog heel belangrijk. Um, ja, ik denk dat dat ook vanuit bedrijfskundig perspectief best wel ja, een risico is. Ook als het gaat over leiderschap... Um, als je zo'n centraal plek hebt, als je op zo'n voetstuk geplaatst wordt, weinig kritisch tegengeluid meer hoort, ja, is dat, komt dat ook wel de, de kerk of de geloofsgemeenschap ten goede? Dat, dat, ik vind dat best wel een spannende, ja, spannende vraag. Mm. Um, dus ja, ik denk dat, dat, dat van, je, ja, van je top afstappen dat dat voor iedereen helzaam is.
1: Ja, 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 ja. Maar als ik het goed begrijp, Bas, euh, dan ervaar je dat zelf niet in huizen zo, op die manier. Dat je, dat je heel nee, centraal is, staat.
0: Uh, ja, dit, dit is een, een plek waar gelukkig ook nog wel aardig wat twintigers zijn. En, ja. uh, en die blijven ook wel. Um, het, het is hier vrij, uh, vrij plat, zeg ja. maar, hè, dus qua organisatie. Um, en um, ja, kijk, waar, waar dit vooral volgens mij toch echt over gaat, is... Um, uh, welke rol neem je ook als predikant? Faciliteer je ja. uh, gewoon ook heel veel gesprek? Ben je dus eigenlijk ook een, een soort van leraar die in ja. de interactie uh, uh, ja, zeg maar lessen leert hè, en, en, en uh, aan het leren bent? Of ben je een, een, een predikant die, die eigenlijk voortdurend aan het zenden is en, en, hè, en, en vooral dat eigenlijk een beetje mm. belichaamt? Mm. Het is allebei wel nodig, maar ik denk ja. dat wat, wat uh, Tabita echt uh, um, blootlegt, is dat we dat anderen nu veel meer nodig hebben eigenlijk. Dat uh, hmm. uh, dat uh, en naast, ja, naast elkaar gaan staan. Naast elkaar, staan, ja, ja gaan staan. samen
2: op weg. Ja, ja, ja die ja. beweging.
0: Ja. Ja. ja, dus dat dat heb ik er heel erg in gehoord ook in in deze harte ja? Ja ja, ja,
1: ja, ja. Maar als we dan kijken even naar de traditionele kerk, hè. ik noem dan even de. De kerken uh, die allemaal een synode hebben, die uh, een kerkverband vormen, en waarin allerlei lagen zitten. De PKN is ook zo'n kerk. Uh, is dat een, een soort van, uh, in tegenspraak met, met jouw bottom-up theologie dan, dat hele model?
2: Nou ja, ik krijg wel eens te horen van, ja, maar de protestantse kerk is toch juist heel erg bottom-up georganiseerd. En kijk maar naar de katholieken, daar is het allemaal van uh, een paus afhankelijk. En, uh, nou heel hiërarchisch systeem. En misschien is dat op papier ook wel zo dat uh, nou juist de protestant dat wat gelijkwaardiger wilde maken. Um, maar in de praktijk is dat het denk ik niet meer. En is het dus heel moeilijk om echt uh, ja, mee te kunnen praten. En uh, nou, ook als jongeren mee te denken over uh, de toekomst van de kerk en... Uh, ja, hoe gaat Nu bijvoorbeeld bij de synode PKN is het groot thema uh, ja, de ambtsvisie. Uh, wat is er nou uniek aan, aan een uh, WO-opgeleide predikant? Wat mag die wel en wat mag een HBO-predikant? Ja, daar wordt heel veel over, ge, ge, ja, over jonge predikanten en mensen die in de kerk werken gepraat. Maar weinig met. Zelf ben ik nog masterstudent theologie. Ja, van medestudenten hoor ik ook die geluiden van ja, maar wij, ja, onze stem komt niet aan bod daar. Terwijl het toch gaat over onze positie straks in de kerk. Ja.
1: Dat heeft echt met de structuur van de kerk te maken, hoe die is ingericht.
2: Ja, ja. ja. ja.
0: Maar als je op het lokale uh, vlak kijkt, dan, dan is er ook echt wel ruimte om dat te doen. Mm. Maar op een of andere manier is, is vaak daar iets gegroeid wat ja. ook een beetje anders is. Maar uh, kijk, ik zie echt wel heel veel kansen voor waar jij voor pleit. Gewoon op het lokale vlak. Ja. Hè? Als je heel erg naar de kerkstructuur kijkt... dan dan zeg je van ja, dat, dat ziet er wel heel top-down vaak toch een beetje uit. Maar op het, gewoon op, in de plaatselijke gemeente hmm. kan er ook wel heel veel. Is er ook wel heel veel ruimte. Ja. Alleen ja, het, het gebeurt vaak om andere redenen niet. Hè? Omdat dingen gewoon zo gegroeid zijn. Eh, omdat het lastig is om ze te veranderen. Omdat op een bepaald moment de oudere generatie nou eenmaal... de, de de, ja, de, over, de overmacht ja. heeft gekregen. Hè? Niet, niet omdat ze dat wilden, maar omdat dat zo gegroeid is. Noem eens een voorbeeld van voor wat er dan niet lukt
1: in de praktijk. Wat jongeren graag willen.
0: Nou, je ziet wat, wat in, in, in mijn soort kerken op dit moment echt een issue is. Van, van, uh, wat voor een liturgie hebben we eigenlijk. En welke liederen zingen we daar. En uh, nou ja, Je ziet overal nu pogingen om een soort gemengde liturgie uh, te creëren. Maar uh, dus klassieke kerkliederen en, en worship en dat soort dingen. Maar dat zijn echt wel twee verschillende stromingen die, uh, die elkaar niet zomaar vinden. En dan moet je, ja, dan is waar je het meest tegenop moet boksen, is toch die klassieke kant ja. daarvan. Hè. Dat, dat is onze erfenis, dat is onze traditie. En dat daar zitten heel veel mensen, ja, die, die, die laten dat ook wel weten, zeg maar, dat ze dit uh, belangrijk vinden. Terwijl ja. ondertussen die onderstroom echt een ruimte moet krijgen... Ja. Ja.
2: De verhalen die ik ook wel hoor vanuit jongeren over, nou, jongere werkers die zeggen ja, wij mogen dan twee keer per jaar een jongerendienst organiseren, ja. nou er zijn al mensen zeggen nou, naar een daar kom ik niet naartoe nou, dat is al jammer um, maar dan, nou, dan zou er dus ruimte moeten zijn voor de jongeren, maar dan heeft de predikant al bepaald wat het thema zal worden en, ja. nou, een eenvou iets eenvoudigere bijbelvertaling, nee, dat, dat doen we ook maar niet, ja. en ja meer dan één Engelstalig lied, nee, ja. nee dan kan, kunnen de ouderen het niet meer volgen ja, en als dat zich zo, zo uh, allemaal bij elkaar opgeteld... dan ja, haken jongen op een gegeven moment ook af. En ze ja, ik mocht toch hier iets toevoegen? Ik mocht toch iets betekenen? Maar nou, blijkbaar toch niet. Ja, dan niet. Hm? En dat is gewoon heel erg jammer. Dan heb je een groep die nog betrokken wil zijn. En ja, op deze manier komen ze toch weer verder af te staan... ook van uh, wat er in de kerk gebeurt.
1: Ja, ja, ja. Zeg, we hebben een beetje wat de meer traditionele kerken besproken... maar ondertussen... Uh, zijn er de laatste jaren in opkomst. De pioniersplekken, hè? missionaire plekken... vaak kleine kerken van max 100, 150 mensen.
0: Of inmiddels hele grote kerken. Die ook uitgroeien tot grote mm. kerken. Yeah.
1: klein zijn begonnen. Yeah. En die in de grote steden onder andere ook heel succesvol zijn. Hè? Ik noem een uh, hoop voor Noord in Amsterdam. Yeah. Noorderlicht ligt in Rotterdam. Yeah. Uh, en dan denk ik van... bij die bottom-up theologie moest ik heel erg aan die kerken denken. Van, yeah. die, die doen iets waar, waar sommige uh, vast, uh, grote vaststaande kerken jaloers op zijn. Ja. Yeah. Hebben ja. jullie al wat ik bedoel of niet? Zeker,
0: ja. ja, zeker wel. Ja?
2: Ja, zij hebben niet meer zo die, die ballast misschien van die vaste structuren, waar die traditionele kerken nog wel. Ja, ja. wat ook waar ook mooie kanten aan zitten. Hm. Uh, um, of traditie die ze, ja, die ze nog hebben. Um, maar ja, ik vind wel mooi dat die, die plekken die jij noemt, die hebben wel iets van een soort drive-of ondernemerszin van. hé, hey, we gaan ervoor. En uh, er is heel veel mogelijk ook qua zoeken naar nieuwe vormen. En ja. die, willen, ja, die willen graag vooruit, willen graag aansluiting zoeken met wat, ja. er, uh, ja. wat er gebeurt.
1: Ik heb bij een kerk in Utrecht gezeten. Dat was gewoon elke zondag voordat de dienst begon... gingen we met elkaar brunchen van 11 nee. tot 12. En dan gingen mensen gewoon lekker eten maken. Dan dus schuif je bij elkaar aan. En dan 12 ja. uur begint de viering. En dat werkt er zo goed bij mensen die dan uh, uit een AZC uh, naar zo'n dienst komen. Omdat uh, ja. maaltijd hoort helemaal bij hun cultuur natuurlijk. Ja. En denk je als je, in sommige kerken moet daar eerst volgens mij een half jaar over vergaderd worden. Voordat je überhaupt zo'n maaltijd er doorheen ja. krijgt.
0: Ja. Of niet? Dat kan ook, ja. ja. En zijn de
2: gebouwen ook niet op ingegaan? Nee.
0: Ja, ook dat, ook dat. Kijk, en wat de kracht is van pioniersplekken, dat zijn denk ik twee dingen. Eén, ze zijn opnieuw kunnen beginnen. Ja. Hè? Het is makkelijker om iets nieuws geboren te laten worden dan... Uh, dat is waar. Dan echt het bestaande te vrij, en dan doden ja. op te wekken, is er wel eens gezegd. Hè? Ja. <laughs> maar, um, dus dat is één ding. En twee, uh, wat, wat eigenlijk de essentie is van pionieren... dat is dat je aansluit bij een bepaalde context. Hè? Dus bij een bepaalde groep van mensen. Dat je die heel goed begrijpt van wat zij nodig hebben. En dat je daar iets op maakt. Zowel in je boodschap als in de vorm waarop je uh, je gemeenschap vormgeeft. Ja, en dat, uh, dat is denk ik de kracht van die plekken... Uh, die ook soms heel groot geworden zijn, zoals een mozaïek en zo. Dat is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Uh, en dat kunnen we er vooral van leren. Hè? van Begrijpen we echt goed uh, wie in dit geval dan de twintigers zijn? Wat ja. zij nodig hebben, waar zij ergens zitten? Dat doen die plekken vaak gewoon heel erg goed. Ja. En, uh...
2: Dat begint al met als je nieuw bent. Dan komt er iemand naar je toe en zegt: Hey, welkom. Fijn dat je er bent. Nou, wat, wat kunnen wij ja. voor jou betekenen? Wat ja. kan jij voor ons betekenen? En laten we een verbinding aangaan met elkaar. Of, ja. Nou, zo'n site van Mozaïek, dat is daar ook al helemaal op ingericht met mooie beelden. En nou, hier, dit is een plek. Volgens mij staat er op de hoofdpagina plek van gebroken mensen. Nou, dat is al iets wat, wat triggert ook bij jonge mensen die zoeken naar een stuk kwetsbaarheid. En uh, hey, kan ik hier mezelf zijn? En, uh, ja. ja, echt iets laten zien van wie ik ben. Ja.
0: Ja. En wat, wat mij dus ook vaak opvalt op die plekken... is dat um, als het gaat om de inhoud... dat er, dat er heel thematisch gewerkt wordt. He, mm. Dus bijvoorbeeld uh, twintigers zijn heel erg bezig met de vraag van... wie ben ik nou eigenlijk? En wat heb ik te doen in, uh, in dit leven? He, dus identiteit, roeping, missie, dat soort dingen. Nou, ga maar eens kijken op die, op die plekken. Heel veel van, de, van, de, van wat daar geleerd wordt en, en gedeeld wordt... Gaat ook, sluit daarbij aan. Juist bij dat. Hè, van hoe ontdek je wie je bent? Waar ben je in geworteld? Uh, en dat, dat, ja, ja. Dat, dat, dat zijn denk ik hele belangrijke dingen.
2: Pas was ik bij Lux Den Haag. Die hebben nu een serie over uh, waar ben je thuis? Ook zo'n thema wat echt ja. veel aanspreekt. Ja, en, uh, van, hey, ja. Waar ben ik nou geworteld in een wereld waar alles mogelijk is en zoveel ja. verandert. ja. ja.
1: Je moet ook heel erg in een taal spreken, die uh, los van zeg maar, de vaktermen van, uh, van zonde en van uh, al die termen die bij ons ingebakken zitten als, uh, uh, als christenen met een, met een orthodoxe opvoeding. Je moet een soort andere taal ook spreken dan, begrijp ik.
2: Ja, al is dat ook wel weer een spannend punt, want mm. ik zou niet zeggen dat die begrippen in de prullenbak moeten nee? of zo. Maar het gaat dus, ja, ook bij die, wat we bij die stellingen bespraken, om welke, welke duiding geef je dat dan? Uh, ja. Of in een boek uh, Onzeker Weten van uh, Rico Voorberg, onder andere. Nou, pleiten zij juist weer voor zo'n begrip als erfzonde. Ja. Uh, en laten we dat weer ja, juist in deze tijd uh, ja. weer relevant maken. Um, dus dat, ja, dat betekent niet dat die oude begrippen niet meer relevant zouden zijn. Mm -hmm. niet meer iets kunnen betekenen.
1: Ja. ja, ja, ja. Want vind je dat spannend eigenlijk, Bas? Om, om daar uh, ook uh, nieuwe woorden aan te geven aan die aloude begrippen die de traditie al een eeuwenlang kent.
0: Ja, het is, maar het is ook heel leuk om te doen. Ja. <laughs> maar het is ook natuurlijk wel spannend. Maar ja. uh, en 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 het verandert ook echt iets in je theologie. Hè? Dus dat uh, het is niet een communicatietrucje of zo. Nee. Uh, je, je gaat echt andere. Bijvoorbeeld dat punt van vergevingen uh, in, in de traditionele kerken is dat vaak in een soort beetje een schabloon gegoten gegoten. He, en dan is Jezus voor jouw zonde gestorven en dat moet je dan geloven en dan heb je vergeving van zonde. Maar dat is allemaal heel abstract. Uh, op de plekken he, bijvoorbeeld waar, waar we het nu over hebben, um, werkt het vaak veel meer vanuit de, de, de ervaring van elke dag. He, van waar faal ik en, wat, uh, en, en, maar, en ook wat gaat er mis tussen mij en mijn naaste? En wat is vergeving dan? He? En dan, 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 dan kom je echt van, vanuit die ervaring kom je tot andere lijnen. En uh, ook soms tot andere teksten. Hè? Want de Bijbel heeft ook nogal weer andere teksten die over vergeving gaan.
2: Ja. Maar ook dat is bottom-up, denk ik. Dus dat is allemaal bottom-up, ja vanuit, ja, ja. vanuit die vragen, vanuit de, de alledaagse ervaring. En ja. Dat proberen in verbinding te brengen ja. met die aloude thema's. Ja.
0: Ik weet nog wel Tim Keller, in, in, uh, die heb ik dan goed leren kennen in New York. Maar die, die, die las, die exegetiseerde, om het even duur te zetten, echt de stad. Hè? Die, mm. die, die wist echt van, die mensen die hier komen, waar zoeken die naar? Wat hebben die nodig? En dat, wa dat waren bij hem onder andere die vragen van die identiteit. Wie ben je in zo'n stad? Wie, waarom ben je hier? Wat, uh, wat, is je, wat betekent je werk? En uh, Wat zijn al die afgoden en zo? En daar heeft hij gewoon echt een theologie op gemaakt. En die, en die, die vulde zijn preken en dat... Dat klopte gewoon, hè? dat sloot gewoon aan. Ik denk dat twintigers daar heel erg behoefte aan hebben. Ja,
1: ja. Maar om je even te citeren uit een van jouw doordenkers, Tabita, Je schrijft onder andere... Geen van de twintigers die ik heb gesproken... zei iets over de betekenis van vergeving van zonde, hel... verzoening, zonde of schuld. Uh, sommige mensen schrikken daarvan hè, als ze zoiets lezen.
2: ja. Nou ja, oh. dat was een observatie, omdat ja. ik met dat verhaal ook ben opgegroeid. Ja. En dus in gesprek ging met Twintig over. nou wat betekent geloof nou voor je? Of wat vind je in de kerk? Nu zal ik niet zeggen dat, nou zoveel Twintig heb ik ook weer niet gesproken. En dat zal vast niet helemaal representatief zijn. Um, maar toch vond ik dat wel opvallend. Dat mm -hmm. dat, dat, ze kwamen met allerlei mooie verhalen. Maar ja. dit was niet een van de narratieven nee. die voor hen uh, ja. Ja, zo Welke levert. waren het wel? Uh, nou, bijvoorbeeld de uitocht uit Egypte. Uh, ja, een woestijntijd. Niet weten waar je naartoe gaat. Uh, door, uh, ja, door een periode ervaren waarin je niet weet wanneer je weer het beloofde land zal zien. Ja. Dat, er zitten wel dat haakjes in, hè, Bas?
0: Ja, ja. ja maar, ik bedoel, er zitten heel veel haakjes ja. in. Hè? Ja. Maar, maar, je, maar dat, dit, dit heeft gewoon met ervaringen nu te ja, maken ervaringen. van jonge ja, mensen. Ja. ja,
1: dat is het hele verhaal van deze generatie. Vanuit de ervaring beginnen. In ja. plaats van andersom.
0: Ja. Maar ja. Jezus deed niet anders. Ja. Ja. Als je naar de bergreden kijkt, dan, dan proef je aan alles dat hij eigenlijk zijn, de, de aanleidingen voor zijn lessen gewoon van de straat heeft opgeruimd.
2: Hmm. Hmm. Dus hebben we nieuwe bergreden nodig in deze tijd? <laughs>
0: ja, ja, of, of in ieder geval eerst die bergreden eens even goed gaan gebruiken. Want uh, hmm. dat merk ik ook, dat heel veel christenen die bergreden niet goed kennen. En dat, dat, ik denk dat voor twintigers, ik heb pas, hebben wij een beleidingsgroep gehad, twaalf twintigers. En daar hebben we zes weken lang over de bergreden gesproken, daarom zeg ik het ook. Maar dat was fantastisch. En dat, dat opende hun de ogen voor, uh, ze hebben een soort andere Jezus hebben ze echt leren, leren kennen. Jezus ook echt als leraar uh, van het leven, hè, van, van het leven hier en nu, wat ook tegelijkertijd eeuwig leven is. Maar dezelfde dingen, maar an, heel anders ingekaderd en zo. Dat uh, dat was prachtig. Mooi. Nou, ja. kunnen
2: we daar ook nog een boekje van voor? Jazeker, ja, komt eraan.
1: Ja. Maar wat ik dan toch even afvraag, uh, Tabita en Bas. Uh, we hebben het natuurlijk heel veel over twintigers, want die staan voor een groot deel centraal in je boek. Maar uh, uh, er komt heel veel op twintigers af hè, in deze tijd. Uh, terwijl er ook heel veel, uh, zo, ik vind het een beetje gek, maar vacatures ook in kerken zijn. Dus heel veel behoefte aan mensen die betrokken zijn en zo. Uh, maar toch zie ik ook twintigers niet altijd erop inspringen... omdat ze dan toch prioriteit geven aan andere dingen in het leven. Ja. Uh, dus ik, ik, soms vind ik het moeilijk om te zeggen, waar ligt nou de bal? Ligt die bal nou bij de kerk of ligt die bal nou bij de twintiger?
2: Ja, dat is dus lastig. Toch, ja. Ik vind soms wel dat te snel weer van, oh, dat zijn de twintigers. Hm. Ik denk dat twintigers bij uitstek heel erg gevoelig zijn... voor de huidige tijdgeest en cultuur waar we in leven. Dus als een twintiger niet in de kerk zit... Ja, dat zegt denk ik ook iets over dat we in leven in een meerkeuzemaatschappij. Ja. Waarin er zoveel keuzes zijn. Ja, waarom niet op zondagochtend naar de, naar de sportschool met vrienden afspreken? Mm -hmm. Nog even uitslapen? Telkens is dat weer een bewuste keuze voor veel twintigers. Waar dat voor oudere generaties gewoon... Nou, je hebt één keer een keuze gemaakt. En een levenslange loyaliteit aan de kerk. Ja, en die vanzelfsprekendheid is er niet meer. En legt dan ook dus de bal bij de kerk. Van ja, maar komen jullie maar met een goed verhaal waarom ik überhaupt dan voor die kerk zou kiezen. Uh, ja, en dat is wel natuurlijk lastig. Maar het biedt ook, denk ik, kansen voor de kerk... om te ja. laten zien van hier staan we voor... en dit, dit hebben wij te vertellen... en dit verhaal is relevant.
1: Ja, ja, ja. en dan moet je dieper gaan dan alleen zeggen van... joh, er is nog een vacature bij, uh, bij de diakenen. Ja. Stap erin. Dat is goed, ja. dat is te weinig.
2: Ja, de vraag is überhaupt, moet je van Twintigs vragen om dan zo'n vier jaar lang ambtsfuncties ja, op zich ja, te nemen? Ja, ja. En weer op die structuren teruggaand, ja, we kunnen ook wel heel druk zijn met heel veel dingen die ook niet altijd per se heel veel bijdragen.
0: Kijk, wat ik altijd ijzersterk vind van kerken, zoals uh, Mozaïek bijvoorbeeld, dat is dat ze een hele slimme structuur hebben om uh, mensen voor hun taak in te schakelen. En iedereen voelt zich daar ook deel van de missie. Dat is altijd het knappe daarvan. Hè? Van, er is een duidelijke missie en jij kunt daar iets in, in doen. Maar niet met je hele leven. Ja, soms gebeurt dat ook. Maar uh, weet je, dus dat, dat, is, dat zijn goede instapvormen. Ja. En ik denk dat we dat sowieso te doen hebben. Ook uh, bijvoorbeeld die beleidingsgroep waar ik het net even over had. Dat zijn allemaal mensen, die, jonge mensen die studeren, deels nog of zijn aan het werk. Maar ze hangen overal uit. En ze vinden zich echt helemaal binden aan de kerk, vinden ze lastig. Dus een beetje bindingsangst, ook uitstelgedrag als het gaat over beleidenis doen. Nou, dan hebben we een verdiepingscursus bedacht. Eens in de twee weken. Uh, je komt in de appgroep. Als je kan, dan ben je er. Als je niet kan, ben je er niet. Maar je bent wel connected. En het is gewoon een platform om te praten over centrale thema's van je leven en van het geloof. En ergens richting Pasen gaan we kijken van... Joh, zijn er van jullie die een stap willen zetten richting beleidenis. Dus... Um, ja, dat is volgens mij, dat is eigenlijk best wel goed gelukt om ja, mooi. tegemoet te komen aan hun behoefte aan ruimte en tegelijkertijd ook wel steeds prikkels te geven van oké, okay, maar je kunt wel stappen zetten om te connecten. Hm. En ja. daar, daar ben ik heel erg naar aan het zoeken nu. Ja, ja. Herken je ja. dat wel? Ja.
2: ja, ik herken dat wel. Het zou mooi zijn als er soort inderdaad verschillende niveaus of zo, ja. van een instapniveau ja. en dan stroom je door. Ja. En, nu is het toch vaak, nou, je vervult uh, een ambt... en opeens ben ja. je dat en moet ja. je dat kunnen. Um, dus ik ben ook wel voorstander van een soort mentorconstructie. Ja. Zo, sowieso tussen gemeenteleden, jong en oud, aan elkaar koppelen. Ja. Maar, maar ook voor taken in de kerk. Lopen eens eerst een halfjaartje mee. Wat doet een koster eigenlijk? Wat doe ja. je ja. als kerkraadslid? En, en leer van elkaar. En nou, Kijk zo of, of dat ook misschien jouw ja. rol kan zijn.
1: Goed de verbinding ook onderling uh, in de gemeente. Ja, ja. zeker. Zeg, uh, we gaan. We hebben het eigenlijk over bottom-up in de praktijk. En mm -hmm. uh, dat wil ik nog eventjes illustreren met een paar voorbeelden uit jouw boek, Tabite. Want in Succes uh, geef je een aantal concrete voorbeelden. En ik pik er even een paar uit en die bespreek ik even met jullie beiden. Uh, een van de voorbeelden is: organiseer adoptiediensten. Uh, daarbij adopteren gemeenteleden een viering en geven zij zelf invulling aan de dienst, zonder dat er per se een predikant aanwezig is. Bas, is dat een idee? Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Ja. Dan heb
2: jij een weekend vrij? Ja, een we weekend vrij.
1: <laughs> ja. Maar dat is, vinden sommigen wel spannend, hè? De touwtjes loslaten en. Uh, ja, de, 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 dus
2: dat, dat te, gaat, staat tegenover die centrale rol van ja, de regerend kant. Want wat ja. nou als je die gemeenteleden zelf ja. echt de ruimte geeft en wat kan ja. er dan ontstaan?
1: Precies. Ja, ja. En dan, maar dan niet één keer per jaar, dan neem ik aan. Of, nee. Uh,
2: ja. <laughs> zomerperiode kan goed ja, zijn. Ja, ja, precies.
1: Ja, ja. En uh, wat hier ook nog bij staat, ga speeddaten. Organiseer een avond voor mensen uit de buurt... waarop ze kunnen speeddaten met mensen uit de kerk. Uh, ja, wat zou je toevoegen dan?
2: Nou, een soort laagdrempelige avond. Van, nou, wat heb, een beetje inspelend op misschien vooroordelen die er zijn. Wat oh, heb ja. jij altijd al willen vragen aan een gelovige? Zijn ze echt, zo, uh, een, spro ze echt in sprookjes? Uh, zijn ja. ze echt zo irrationeel als je denkt... Nou, waarschijnlijk zijn het toch hele gewone normale mensen. Ja. Uh, vanuit een soort wederzijdse nieuwsgierigheid hopelijk.
1: Ja, ja, ja. 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 Ben jij student geweest, vroeger uh, Tabitha? Nog steeds, ja. Ja, nog, ja, nog steeds. Ja. En het studentenleven heb je ook al flink leren kennen de loop der jaren. Jawel,
2: ja. Studentenverenigingen? Uh, ja,
1: ja. ja daar doet me het ook al een beetje aan denken, jouw voorbeelden. Heb je dat daar uh,
2: afgekeken? Nou, misschien <laughs> deels. Ik ben ook wel zelf weer bij studentenverenigingen geweest afgelopen jaar... om met ja. hun in gesprek te gaan. Of een aantal stellingen van... Nou. Van, van ouderen hoor ik dat, uh, dat twintigers weinig commitment hebben. Wat vinden jullie daarvan? Nou, dan komen er mooie verhalen los en ja. uh, zeggen ze zeggen nee, maar wij zijn op zoek naar een plek waar we ja, waar we onze geloofsbelevingen uh, mm. echt kunnen ja kunnen hebben, waar we elkaar kunnen ontmoeten en ja, of dat nou PKN of NGK is of CGK, dat maakt dan niet altijd uit. Ja. Uh, maar dat wordt niet altijd begrepen door uh, mm. ja, mensen uit de kerk. Ja.
0: Mag ik ook nog even een klein beetje kritisch ja, uh, hier, graag, hierop? Graag. Um, ik, ik, precies in dit hoofdstuk uh, uh, vond ik het wel een beetje veel tips en, en een, beetje mm. in de, een beetje in de vorm zitten. De inleiding die, die, die gaat wel wat dieper. Maar ik zat daarover na te denken en ik dacht van: uh, wat, ja, wat, wat is er nou zeg maar ook in een meer geestelijke, spirituele zin mm. nodig? En waar ik aan moest denken, dat is. Um, uh, er, is, er zijn volgens mij een paar dingen tegelijkertijd bezig in Nederland. Er is aan de ene kant is er leegloop en, en, en jongeren die wegraken. En tegelijkertijd is er ook een soort van opleving, opwekking gaande onder jongeren. In allerlei culturen, subculturen. Dus de, er is ook echt heel veel. Van de, van de geest is er aan de gang.
2: Hoe zie je die opwekking? Nou,
0: je ziet dat dus uh, bijvoorbeeld bij die, die grote kerken en zo... waar toch jongeren naartoe gaan. En, uh, maar ook op, op, op opwekking en op, op allerlei events en zo... waar ook gewoon met jonge mensen heel veel aan het gebeuren is. Hm. En ik, ik heb het hier ook... Uh, ik, ik merk dat een aantal jonge twintigers hier... echt ook in de afgelopen tijd geraakt zijn door, door de geest. En, en, en daar is van alles aan de hand gewoon bij hen van binnen. Hm. En... Um, dat ruimte geven hè? en dat kan een ja, soort van kanaliseren. Ik denk dat dat, dat, dat ook ongelooflijk belangrijk is. Ja. We kunnen natuurlijk ook wel... Hè, dat is een beetje het risico van je boek... Hè, dat het een beetje in de vorm blijft zitten. Mm. Uh, wat ook heel erg belangrijk is. Maar ik zoek daar ook heel erg naar. Hè, van, ja, soms ben ik zo benieuwd. Van, als, kijk, als er zo'n soort opwekking gaande is in, in, onder jongeren... Wat, wat er soms echt wel op lijkt dan zou het toch verschrikkelijk zijn alsof PKN bijvoorbeeld die boot zouden missen. Hmm. He, dus hoe maken we daar nou ruimte voor? Dat, dat, er ook, nou, dat kan soms in de liturgie gebeuren, he, doordat je, dat je echt, dat er echt ruimte komt voor meer worship-achtige dingen. Niet iedereen houdt ervan, maar uh, he, dat is één, één ja. voorbeeld. Maar het kan ook in het onderlinge gesprek. Uh, want ik denk juist dat de geest van Pinksteren in dat Pinksterverhaal is ongelooflijk bottom-up eigenlijk. Daar worden hele gewone mensen opeens aangeraakt. Hè? Jongeren gaan opeens visioenen uh, zien. En, die, en, en, en er gaat iets gebeuren daar, hè? Hm. Snap je een beetje wat ja, ik bedoel? Ja, ik
2: snap wel. Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt.
1: Het is ook een groot ding, hè? Want je, je hoort vaak als mensen bijvoorbeeld bij een conferentie iets ontdekken... helemaal ja. maar wat ministrygebed of zo. Ja. En ze willen ja. dat in hun eigen besta bestaande kerk vormgeven... Ja. dat ze dan uh, dichte de deuren stuiten.
0: Ja, en dat, dat, dat als er nou ergens iets frustrerend is... Ik had laatst dan heb ik een dienst gehouden over, over wonderen, tekenen, het tekenen ja. van het koninkrijk, dienst der genezing. Er is ook best weer heel veel ingaande eigenlijk. En toen zeiden allerlei mensen, ja, er is, er is hier wel eens zo'n beweging geweest, maar toen, ja. um, uh, toen heeft de kerkraad het eigenlijk toch de deur op slot gegooid. Ja. Ja. En ja, dat, zo moet dat dus niet, er, want er, 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 er klopt iets ook ja. aan onze deur. Geest is uit de fles. Ja, ja, en dat gebeurt ook ja. zeker in de generatie van de twintigers. Is dat ook aan het gebeuren. Ja. Ja. Dus kunnen we en dat zie ruimte... je dat dan? Ja. Zie je dat, kun je het waarderen, kun je het ruimte geven. Ja. Want die, de, in die zin, de echte geestelijke vernieuwing... moet langzamerhand dus ook echt van onderaf gaan komen. Mm. Dus we moeten een soort opnieuw beginnen bijna... met die groep twintigers.
2: Ja. Nou ja, wat je zegt over vorm... Ik denk dat mijn vorm... Um, geef ik ook wel een soort geestelijke invulling. In dat, die proef ik ook wel hoor, maar ja, even voor het da, gesprek. Ja, dat ja. je het wel qua vorm ook zo vast kan zetten, dat dan Zeker. de vraag ook ja. komt van, ja, maar waar ja. is dan de geest in dit alles? En laten we ons nog verrassen? En, ja. Nou, als dus inderdaad zo'n twintig voor de deur staat, ja. ja, doe je daar dan iets mee? Of wordt dan ook hoe het nu gaat een soort excuus om dat zo te laten? Ja,
0: ja. Nou, die vormen kunnen te veel stollen. En als ik één ding geleerd heb van het boek Handelingen, dat is dat de heilige geest echt voortdurend daar bezig is om het bestaande structuren, vormen, open te breken. En die, 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 christenen, die vroege christenen worden er helemaal gek van, want die lopen heigend achter de geest aan... en dan zijn ze uiteindelijk in de handelingen 15, zeggen ze, nou moeten we maar eens een synode gaan beleggen. Want de geest heeft zoveel overhoop gehaald en zoveel vormen afgeschaft, <lacht> reinheidswetten enzovoort... Nou moeten we, ja, wat, wat moeten we, Hoe moeten we het nou vorm gaan geven? En, ja. en dat is toch eigenlijk wat er moet gebeuren ook in de kerk. Ja,
2: dus misschien nog eerst die geest en dan de synopsis. Ja, is dus sowieso moet er, moet er
0: veel ruimte voor de geest komen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Nou, daar vinden jullie elkaar dus inderdaad. Uh, tabiet, ik heb jou in een podcast, de Theologie-podcast, is hij ook genoemd mm -hmm. bij deze, we wel horen zeggen ook dat het gevaar bestaat dat de geest wordt uitgeblust, in, ook in, in, in de PKN, vanwege al die... Regels en ja, kerkorders. dat raakt wel aan dit punt inderdaad. Ja, dat zei je, ja. Ja,
2: ja. En als je gelooft van u is de toekomst, ja, wat dan mooi het jaarthema van de PKN is, dan gaat dat volgens mij ook dus met open handen kerk zijn, met open armen. En ja, ontvangen in plaats van zelf allerlei beleidsplannen en, en mm. dingen gaan ontwikkelen. Ja, ik,
1: ja. Ja. ik wil in het uh, slot van deze podcast nog even inderdaad loskomen van de vorm en dat slagje dieper met jullie gaan. Uh, want uh, ja, je, je hebt ook in je boek heel erg die leefwereld van twintigers beschreven, hè? wat ze bezighoudt de, de thema's die ze bezighoudt en zo en denk ik van, stel ik zou nu leidinggevende uh, zijn in een, in een of andere kerk uh, in, uh, in Lelystad of zo wat moet ik dan echt weten over de leefwereld van die twintigers om, om die connectie met hen te kunnen vinden
2: ja, goede vraag, nou ja allereerst ga met ze in gesprek denk ik ik kan natuurlijk een mooi lijstje geven, maar Elke, ja de twintigers is altijd lastig om dat allemaal op één hoop te gooien... Ja. en dat verschilt per context. Dus ja, ook dat blijkt uit heel veel onderzoeken. Als je twintigers vraagt, wat zou je kerkleiders meegeven? Ja, luister naar ons, neem ons serieus, ga met ons in gesprek. Ja. Um, dat denk ik als eerste grootste punt. Um, nou, verder is het denk ik... Ja, dat, dat dus die meerkeuze maatschappij waar we in leven... Um, die ook zorgt voor prestatiedruk... Je moet zelf de goede keuzes maken. Wil je, ja, wil je succesvol zijn? Wil je geslaagd zijn? Um, social media is heel erg belangrijk. Dat is toch ja, voor veel jonge mensen hun leefwereld. Um, waarin ze ja, mooie plaatjes perfecte leven voorgeschoteld krijgen. En toch ook, erachter ja, komen heen, maar mijn leven heeft ook heel veel ra rafelrandjes. is ook moeilijk. Uh, zit niet altijd goed in mijn vel. En ook zoeken naar een plek, nou, een plek die bij uitstek de kerk kan zijn, denk ik waar ze kwetsbaarheid zoeken, authenticiteit. Uh, een voorganger is in mijn visie ook hopelijk letterlijk, letterlijk een voorganger. Iemand die voorgaat, die laat zien hoe je ja, met ja. vallen en opstaan Jezus navolgt. En uh, hoe dat eruit ziet. Niet meer iemand die de antwoorden uh, allemaal paraat heeft... maar die, ja, die ook laat zien hoe die zelf uh, worstelt. helpt het dan
1: als een voorganger, ik noem maar even een voorbeeld... zeg van, ik ben aan porno verslaafd geweest. Beste, uh, beste tieners, beste uh, twintigers...
2: Nou, ja, ik denk dat als dat in een veilige, open setting uh, kwetsbaar, dat daar zeker een goed gesprek over te voeren kan zijn, en dat dat uitnodigt om voor andere mensen om ook hun, uh, mm. ja, hun worstelingen op dat gebied te delen. En ik denk dat er voor twintigers weinig taboe zijn uh, wat dat betreft. Ja. En nou, ook thema seksualiteit is, is bij uitstek zo'n thema wat ook uh, hopelijk een plek krijgt in de kerk.
1: Ja, 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 precies, ja. Lukt dat ook jouw Bas, om, die, om op dit, ni dit niveau die connectie te, te maken... met de twintigers in jouw uh, omgeving? Als het gaat om kwetsbaarheid en de thema's die uh, tabita aanroert?
0: Ja, ik denk tenminste... Nu, nu, uh, we hadden nu dus twaalf twintigers die beleidenis deden. Er werden nog twee gedoopt ook en zo. En dat was wel een vrucht van dit. Dus ik, ik, hm. ik, 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 uh, nou, ik durf wel te zeggen dat dat dus wel een vrucht daarvan is. Dat dat, dat dus wel gelukt is. Hm. En... Uh, ja, ik geloof heel erg dat, uh, dat, dat twintigers uh, nog steeds echt wel heel veel willen weten. Ze snakken eigenlijk naar gewoon kennis die ergens overgaat. Authenticiteit noemde jou, hè, dat ze zichzelf uh, kunnen zijn. Uh, ze willen heel graag gehoord worden. Uh, dat, dat is ook een hele diepe behoefte, denk ik, bij ze. Uh, en nou ja, goed, inderdaad die vragen van identiteit en missie. Hè? Wie ben ik? Wat heb ik te doen in het leven? Die spelen toch voortdurend ook uh, een rol. En het punt van ervaring. Uh, dus uh, Ze benaderen heel veel dingen toch ervaringsgewijs. Vanuit hoeft niet eens zozeer emotie te zijn, maar wel gewoon het geleefde leven. En als je ze naar God vraagt... Ik heb uh, aan al die twaalf uh, gevraagd, wat vind je nou mooi aan het geloof? Ze zeiden bijna allemaal... Niet van dat mijn zonden zijn vergeven, maar dat er altijd iemand bij me is. Hmm. Dat, uh, hè, dus gewoon het, het feit dat God bij je is, dat, uh, dat is blijkbaar ook heel erg belangrijk.
2: Een soort veilige plek ook, Ja, denk zoiets. Ik. En dat ja. gaat
0: natuurlijk eigenlijk over verbinding en over waar ben je in geworteld. Dus dat heb ik wel van ze geleerd, ja. ja. Hmm. En uh, ja, daar een beetje openheid. Je hoeft maar eigenlijk gewoon maar in gesprek te gaan en ruimte te maken. En dan kom je al een heel eind, denk ik. Mm -hmm. Ja. Ja.
1: Eigenlijk moet het ook moeilijker maken dan het is dan. Nee, misschien ook gehoord. niet. Echt niet. Ja.
0: Nee, maar het is wel zo, als dan zijn we weer terug bij het begin... en dat, dat heb je bladzijdenlang ook natuurlijk gezegd... van de structuren zijn hardnekkig. Hmm. Vanavond zit ik weer op mijn kerkraad... Uh, ook naar aanleiding van deze groep, van die twaalf... Van die heb ik een, een a 4tje gemaakt van... wat hebben we hier nou in ontvangen? En wat betekent dat nou voor de toekomst van onze gemeente? En voor de dingen die we wel doen en die we niet doen... En waar jullie mij als dominee voor willen gaan inzetten. Ook wel een beetje geïnspireerd ja. door jouw boek, hoor. Want dat hielp wel. Ik, ik neem het ook mee vanavond en dan ga ik ook... Ja. <laughs> He, maar ik, ik, dat is het echt wel, want de, de, de structuren zijn taai. En dat uh, ja. en het is geen onwil, maar het is vaak heel moeilijk om, het, om ervan los te komen. Je moet een beetje dapper zijn.
2: En ik denk, met mijn boek probeer ik ook wel een stuk ontspanning te geven. Ja, dat proef ik ook. Ja. Uh, je kan natuurlijk zeggen, oh, het moet weer anders. En we moeten nog meer dingen en jongeren en we doen al zoveel. Maar nou, wat jij zegt, gaat ook eerst eens kritisch kijken, wat doen we nu? En in hoeverre past dat bij wie we willen zijn als kerk en, en op wie we ons willen richten? En, nou, ik zie ook wel jonge voorgangers die dan, worden aange, ja, die dan in hun eerste gemeente staan. En dan, oh, een mooi jonge voorganger en die gaat de gezinnen weer terughalen naar, naar onze kerk. En, maar ja, de ouderen moeten ook bezocht worden en wat we altijd al deden, moet ook gewoon doorgaan. En daar burn-out weer na een tijdje weggaan. Ja. Omdat dat gewoon te veel is. Ja. Um, dus voordat je iets nieuws zomaar gaat beginnen... stop ook gerust met heel veel dingen die je al uh, deed.
1: Ja. Ja. En geen symptoombestrijding, moet je ook zeggen. Ja. Want dat, dat zijn we weer geneigd om te doen. Als ja, we dit, dus deze ook in zo'n kerkenraad
2: dat we dan gaan zeggen... wat zouden de jongeren hiervan vinden? Ja. Ja, nou, dat dan gaan we daar eens echt over, over nadenken. is echt te weinig. <laughs> ja, nou zet ze daar aan tafel en laat ja. ze echt meepraten. Ja. ja.
0: Ja. Als, op het moment dat je er een paar voor je neus hebt zitten, moet je je echt realiseren van, oké, okay, jullie zijn de kerk van de toekomst. Wat gaan, wat gaan we doen, zeg maar? Dat is toch eigenlijk wat, wat nu nodig is.
1: Ja. Ja. ja, maar ik vraag me dan toch af. Ik heb bijvoorbeeld in jouw boek ook gelezen hoe weinig 20 uh, lid zijn van de PKN. Is dat 1 twaalfde of zo? Uh, beleidende leden. Beleidende ja, leden, 1 twaalfde. 8%,
2: 8 jonger dan 40 jaar.
1: Dan denk ik, van: als we het hebben over de kerk van de toekomst, kan het we nog wel in, zo, in dat soort type kerken dan... Hebben zij niet gewoon die vrije kerken nodig? Hè? Zeg maar de snelgroeiende kerken die we allemaal kennen.
2: Is ja, dat ook iets... dat is voor... Me, zoals jij zei, over bindingsangst. Ja, zelf heb ik ook nog geen beleidnis gedaan. Ik dacht, nou, dat ga ik doen op het moment... dat ik me echt langere tijd aan een kerk kan binden. Nou, inmiddels zo vaak verhuisd... dat dat er nog steeds niet van is gekomen. <laughs> nee. Ja, dan wordt dat toch ingewikkeld. En nou, als theologie student ga ik dan weer een jaar... zo'n uh, beleidniscategorisatie volgen of zo. Ja, ik vind dat dan best uh, lastig. Ja. Dus ook, ja, ook dat is van pas deze vorm. En, en hoe dan?
0: Ja, ja. ja. ja ik, ik weet het niet. Het, is, het hmm. is heftig wat er aan het gebeuren is. Ik bedoel in de, de PKN. Maar tegelijkertijd zie ik dus ook die andere beweging. En ja, wij moeten denk ik ook... Ja, ik ben PKN-predikant. Maar we, we moeten heel erg kijken van... Waar kunnen we de verbinding blijven maken... Ook met die onderstroom die er is. Hmm. En ook de onderstroom van verlangen die er is. En het zou best wel kunnen zijn dat, dat, dat ze uiteindelijk het niet meer bij ons vinden. En dat, dat er inderdaad nieuwe kerken nodig zijn. Uh, mijn zegen hebben ze, weet je. Het, ja. uh, uiteindelijk is de kerk nooit een doel op zich. Het is een, het is een oefenplek, het is een plek waar, waar iets van het koninkrijk van God zichtbaar wordt. Uh, dus ja... Als de PKN uh, zal sterven, dan komt er wel weer wat anders. Ja. Dat is ook wel weer zo. Maar alleen
2: dat besef is denk ik al heel bevrijdend. en ja. kan ja. een stuk ontspanning ja. geven. Oh, ja. Wij hoeven als gemeenschap niet de kerk te redden. Of twintigers hoeven niet de kerk te redden. Nee. Uh, en ja, en Jezus heeft uh, natuurlijk
0: vrij weinig over de kerk gezegd. Die heeft, ja. Maar die heeft een beweging in gang gezet. Het slot Matthäus Evangelie. Van, nou ja, ga, ga maar. en uh, Zet die beweging maar in gang. En dat gaat altijd weer over leren, over discipelschap. En hoe dat vorm krijgt, dat is nog weer wat anders. Maar dat jongeren dit nodig hebben, daar ben ik van overtuigd. En waar dan precies? God knows. Ja. <laughs> ja.
1: Een podcast is pas echt geslaagd als je met Jezus afsluit, vind ik altijd. Dus oh. uh, daar ben je onbewust in geslaagd, Bas. Is dat zo? <laughs> ja, zeker. <laughs> ja. 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 En, we kunnen geen podcast zonder Jezus maken, toch? Over over nee. theologie en kerk uh, gaat. Zeker. Niet. En daar zijn we pas echt ver van huis. Ja. Uh. Uh, Tabita, ik wil je bedanken voor ja. uh, je boek, voor je bijdrage. En tegen Bas zeg ik ook bedankt voor uh, je analyse, voor je duiding. Ja. En uh, ook voor je ervaringsverhalen, want je, bent, je spreekt natuurlijk van binnenuit als predikant. Ja. Dus uh, we, zijn, we waren een mooie trio deze podcast, volgens ja. mij.
2: En mochten mensen meer willen weten over mijn boek, dan kunnen ja. ze terecht bij bottomupkerk.nl, zonder streepje. En ik heb ook gespreksvragen gemaakt. voor. We nou, oh, ja. zitten alweer aan het einde van het kerkelijk jaar. Ja. Maar mochten de kerken in uh, september beginnen weer met kringen... dan uh, zijn er ook gespreksvragen om uh, over het boek door te praten.
1: Ja, ja precies. Dankjewel, ja. Tabita. Uh, ja, heel ja. bedankt. En Bas. Ja, ik en ik zou dat. zeggen, volgende keer waarschijnlijk weer een nieuwspodcast gewoon. En uh, dan hoop ik jullie, uh, dat jullie er weer bij zijn, luisteraars. Tot dan.